0: Et salut les nerds, bienvenue sur Blackout numéro 13, le chiffre qui porte malheur ou qui porte bonheur, qu'est-ce que t'en penses
1: On va bien voir
0: bah Aujourd'hui, euh, aujourd aujourd on reprend la formule, la formule qu'on a utilisée ces dernières semaines, à savoir qu'on va parler de, de nouveautés, on a deux cartes blanches et on va vous faire une écoute de single en direct. Alors on a eu des bons retours hein, sur cette écoute de single, il y a pas mal de gens mine de rien qui nous ont contacté pour nous dire ouais c'est cool, c'est vraiment sympa, en plus on vous entend bien quand vous parlez et tout ça. Donc merci Slive pour ce joli, ce joli mix et cette jolie post-production que les gens semblent adorer. Oh magnifique.
1: Euh, je voulais dire un, un, un petit truc aussi euh, concernant l'émission. Euh... Euh, on n'en on, on a jamais trop parlé, mais on a décidé euh, du coup pour euh, la nouvelle saison de, de foutre tous les tous les morceaux d'écoute à la fin comme une playlist. Et, euh, et donc, il y a une personne, en fait, qui, qui, qui est venue m'expliquer que, que, en fait, depuis qu'on faisait ça, du coup, elle n'écoutait plus les morceaux. Alors, ce n'était pas forcément hyper gênant, mais du coup, ça l'incitait à elle, du coup, de ne pas les écouter. Donc, du coup, nous, on avait fait ça parce que euh, bah, s'il y avait des gens que ça gavait euh, d'avoir les morceaux au milieu, qu'ils n'avaient pas envie, plutôt que de les passer, bah, au moins, ils n'avaient pas à le faire. Et puis, par contre, ceux qui ont envie de les écouter, bah, au moins, ils sont tous regroupés à la fin. Et... Voilà. Donc, on a fait ça pour ça. Écoutez, enfin, voilà, j'avais juste envie de dire, n'hésitez pas à, à nous dire ce que vous préférez et peut-être peut qu'on tranchera, peut-être qu'on rechangera euh, le, le truc. Euh, je ne dis pas qu'on le fera forcément à chaque fois euh, si, on, si les morceaux reviennent au milieu, mais, euh, mais voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu que vous préférez, euh, que les morceaux soient tout à la fin ou, ou que les morceaux soient un, peu, euh, soient un peu au milieu comme on faisait avant
0: et quoi qu'il en soit, si vous allez écouter sur le site blackout-podcast.fr, vous avez un article en fait, pour, chaque, pour chaque émission dans laquelle on vous met une playlist avec tous les morceaux dont on a parlé. Yes. Donc euh, voilà, c'est un, bon, un bon raccourci. Mais effectivement, c'est important de le préciser. On s'est dit que c'était un, un petit peu trop chargé si on mettait les morceaux au milieu. Enfin, je ne sais pas commenter ce live, mais moi j'aime bien par exemple écouter mes podcasts quand je fais ma vaisselle ou des trucs comme ça mmh. et, et en fait je suis pas euh, je suis pas trop attentif à la musique alors que je suis vraiment attentif à ce que raconte euh, le, la personne qui fait le podcast oui oui et du coup j'ai plutôt tendance en fait à quand ça m'arrive d'écouter des podcasts où il y a de la musique à essayer de zapper la musique et la réécouter a posteriori mmh. donc euh, pff, bon Enfin bon voilà, bah dites dit tout en tout cas si, si, jamais, si jamais ça vous dérange, sinon voilà, le, vous allez sur blackout-podcast.fr et puis vous retrouverez toutes les playlists de chaque émission.
1: Magnifique. Du coup, On attaque
0: Bah oui. Qu'est-ce que euh, ça va, euh, ces écoutes, t'en as pensé quoi au global T'as passé, passé une bonne semaine, c'était dur
1: Non, c'était pas dur, on va, on va le voir, mais non, c'était pas dur. Je... Non, non, c'était bien, on a, on a choisi des bons disques, moi j'ai pas eu de soucis. Et toi Ouais, tant mieux pour toi j'ai envie de te dire
0: <rire> on, va commencer avec, euh, on va commencer avec Trivium, le dernier album de Trivium qui s'appelle In the Court of the Dragon C'est sorti il y a quelques semaines chez Roadrunner
1: ouais, Le 8 octobre c'est sorti
0: 8 octobre chez Roadrunner, il y a tout pile un mois euh, Et c'est, alors je... je sais pas si t'as vérifié aux alentours du 9 e ou 10 e album du groupe
1: C'est le, le 10ème Exactement.
0: Dixième album, putain. J'ai l'impression que ce groupe date d'hier, mais bon. en fait,
1: Et dix ouais, albums. Non, ouais, ouais, ouais. Déjà, ouais. Bon, bah écoute, euh, je, tu veux que je commence Et Écoute, vas-y. Euh, bah alors moi j'avais, je me rappelle en fait de Trivium en 2005, j'avais un peu trippé sur leur deuxième album quand il était sorti. À l'époque, j'étais facilement impressionnable. <rire> Et non, ouais, je, je me rappelle d'avoir pas mal écouté le deuxième. Et puis finalement, voilà, c'est bon, c'est un autre temps. Hein, ça ça m'avait. Hein. Ça m'avait un peu excité pendant pendant trois semaines et après j'avais laissé tomber ce groupe. J'avais pas j'avais pas j'avais pas continué vraiment le, de creuser quoi. Bon alors moi en fait voilà euh, j'ai pas eu de mal justement comme, on, comme je te disais tout à l'heure j'ai pas eu de mal dans le sens où en fait ça me dérange pas euh, d'écouter ça mais par contre ça me ça me touche pas. Alors euh, voilà c'est très américain hein, pour ceux qui connaissent pas c'est vraiment très à l'américaine. Euh, bon, c'est très bien fait, très bien exécuté, tout ça. Euh, mais bon, voilà, moi je trouve que c'est lassant à la langue, Je trouve que tout se ressemble. Euh, sa voix saturée me plaît pas du tout. C'est même si elle est très bien maîtrisée. Enfin, hein, le mec, le mec hurle super bien. Mais par contre, il y a, a un côté corps qui me Ah non,
0: mais c'est une torture. <rire> ah, ouais. mais faut appeler un chat un chat. Oui, c'est une putain de torture. quoi. Et encore, tu vois, j'ai lu quelques chroniques. Alors moi, je suis un peu comme toi. Hein. J'y connais rien à Trivium. J'ai dû entendre deux morceaux de Trivium dans ma vie, donc euh, je peux pas vous mettre ça en perspective. J'ai lu des chroniques où les mecs disaient euh, que le chanteur, euh, vraiment, il s'était amélioré et tout. que c'était. Euh... Mais, mais moi, je supporte pas. Hein. Franchement, j'ai lancé l'album.
2: Mmh.
0: Premier truc, je me dis putain, le son est énorme, mais comme le son est trop fat,
2: mmh.
0: c'est hyper gros, mmh. c'est à l'américaine, euh, voilà. Son de basse, énorme, mais énorme, quoi. Mmh. Euh, bon, tout, tout est très compressé et tout, hein, mais bon, ouais. voilà, gros son, gros son. Je compose à Attaque, je me dis, putain, c'est pas mal quand même, il y a, y a un peu de Pantera. C'est quand même, ça arrive, quoi. Mmh. Ça arrive, c'est quand, quand même bien, quoi. Et dès qu'il commence à chanter là, avec sa voix de choreux, dès qu'il commence à crier, oh, j'ai envie de lui mettre des gifles, je te jure, je supporte pas. Quoi.
2: Non, je
1: mais... supporte pas. Oui, non mais c'est vrai que ça me fait un peu ça aussi. Enfin, je comprends que ça soit épidermique, en fait. Moi, ça ouais, est... Est... Exactement. En fait, ça ne l'est pas pour moi, mais je comprends que ça puisse te le faire. Euh... Moi, en fait, il ne me dérange pas, c'est juste qu'il ne me touche pas, en fait. Je... C est... C est... Ça me fait ni chaud je froid. Après, je, je, tr
0: je... je trouve qu'au fur et à mesure des écoutes, parce que je me suis quand même paluché... Euh... Peut-être 5-6 fois, quoi. Euh, au fur et à mesure des écoutes, j'arrive quand même à faire abstraction. J'arrive oui. à faire abstraction de sa voix. Et du coup, petit à petit, j'ai quand même. Je, je trouve que l'album est, est, est quand même pas mal, quoi. Est quand même pas mal. Je trouve les passages en voix claire, les refrains. Bon, c'est un peu. C'est un peu sirupeux, quoi. C'est un peu surfait. Des fois, tu te dis, mm -hmm. bon. Est-ce que ça va, ça tend pas trop vers Nickelback quand même Ouais, ouais. À oui. un moment, il y a, y a, y a peut-être un souci de mettre côte à côte euh, autant de violence. Parce que c'est violent, quoi. Les couplets, euh, en général, c'est ouais, violent.
1: Ah oui, oui c'est vraiment du métal. Hein, là. On n'est pas, ah ouais, le... ouais, pas dans le rock US euh, tranquille. Ah non, carrément avec, pas. Avec ah du gros non, Carrément pas. Il y a du blast, il y a des gros solos de
0: gratte. Il y a des solos de gratte qui sont sympas. Euh, ouais, ça joue un mortel. Peu... Hein un peu néoclassique et tout franchement ça joue bien quoi ça joue bien moi honnêtement hein, je te le dis hein, si s'il y avait pas s'il y avait un autre chant dessus je pourrais totalement acheter cet album ouais hein, ouais non, mais
1: voilà mais c'est vrai que c'est un peu c'est un peu l'idée ouais c'est à dire que musicalement euh, c'est mais mais quand même moi je trouve que c'est bizarre moi je suis un peu plus partagé que ça parce que musicalement je peux pas dire que ce soit mauvais en fait. je peux même pas dire que j'aime pas parce qu'effectivement il y a du riff ça envoie quoi euh ça joue hyper bien euh, ouais il y a du solo de grade de partout euh, c'est pas du tout enfin, c'est pas tellement coreux dans, dans la musique euh, non pas euh, trop c'est un espèce de gros heavy death. enfin je sais pas comment on peut appeler ça mais putain non c'est cool quoi les, les riffs sont terribles mais je sais pas moi, ça, me, ça me fait rien en fait tu vois, je, trouve pas, tu vois je, je le mets je trouve pas ça désagréable mais en fait j'y prête même plus attention enfin tu vois c'est ça, ouais ça me fait vraiment ni chaud ni froid. Mais ça peut être lié aussi,
0: tu sais, euh, euh, à, au choix de production aussi, hein, parce que tout est... Tu vois, le gros ouais. gros son comme ça. En fait, t'as peu de variations. As
1: Mais c'est ce, ce que je voulais peu dire. Peu de ouais. passages
0: calmes. Ouais. Donc peut-être que voilà tu, tu, tu lâches, en fait. C'est un peu une conséquence en général hein, de tout ce qui est très compressé et tout. C'est qu'à un moment, tu, tu, soit ton cerveau, il te dit... Euh, Ok, j'en peux plus, je passe à autre chose. Ouais. Soit clairement, c'est ce que je t'avais dit sur le, le, le Primal Fear, là. à un moment, tu vois, tu te lèves et t'as envie de casser ta chaîne tu e t'en peux plus, quoi. Ouais, t'as envie ouais, de dire, mais
1: ferme ta gueule, quoi. Ferme ta gueule. Mais, euh, mais au-delà, ouais, ça c'est vrai que je voulais, je voulais en parler, tu vois, de, de la prod. Parce que ça, ça vaut pas pour Trivium, hein, ça vaut pour, pour euh, sûr, à ouais. peu près 95% des sorties métal de maintenant. Euh, hormis euh, le, le, le côté compressé du mastering où vraiment tout est très fort et tout est, où il n'y a plus de nuances et tout. Euh, donc ça déjà, oui, effectivement c'est fatigant. Mais au-delà de ça, euh, je supporte plus en fait, euh, enfin en tout cas de moins en moins, ce type de production. Et je dis ça parce que ça n'a pas toujours été le cas moi. Jusqu'à il y a 5-6 ans, j'adorais encore ça. Euh, mais ces prod hyper modernes, hyper plastiques, où tout sonne pareil, et surtout, tout sonne programmé. Tu vois Déjà, les batteries, on dirait que ça a été, tout a été fait sur ouais, track euh, voilà. mais, mais en plus, même les guitares et les voix, on dirait que c'est programmé, en fait. C'est parce que les voix sont autotunées systématiquement, c'est-à-dire que même si les chanteurs chantent pas faux, c'est automatiquement fait, même si c'est très bien fait et que ça s'entend pas, le, le fait est que, en fait, on on, a, on annule euh, toute petite imperfection, toute petite once d'humanité qu'il puisse y avoir dans une musique. Et en fait, du coup, même si tu n'entends pas qu'il y a de l'autotune ou que ça a été recalé ou ceci ou cela, tu le sens. Tu le sens parce que c'est trop parfait. Et quand c'est trop parfait, au bout d'un moment, c'est n'est pas normal. Et, euh, et moi, en fait, je ressens ça de plus en plus dans ces prods où c'est tout le temps, enfin, tout est trop parfait. Et moi, en fait, ça me... il n'y a plus de vie là-dedans. Moi, je, re... je recherche maintenant de plus en plus de choses plus authentiques, avec des gens qui jouent vraiment. Et même s'il y a des imperfections, justement, c'est... Euh... Euh, il faut pas que les... Enfin, je ne dis pas qu'il faut que les mecs chantent faux à tout bout de champ, ce n'est pas le problème. Mais euh... ce que je veux dire, c'est que moi, je cherche de l'authenticité. Euh, et c'est normal, normal que un chanteur ait une légère fausseté à un moment donné ou qu'il y ait un, un coup de caisse claire qui soit légèrement de travers à un moment c'est pas très grave euh, le, de tout aseptiser comme ça, moi c'est en train vraiment de, de me saouler et pour en discuter avec pas mal de gens, j'ai l'impression que ça saoule énormément de monde maintenant qui, même des gens qui adoraient ça jusqu'à il y a quelques années, et au bout d'un moment, là, c'est too much, quoi. C on en fait trop, là, comme ça, quoi.
0: Je pense que <coughs> les gens qui aujourd'hui euh, aiment encore ça, c'est peut-être des gens qui ont découvert un peu à cette époque-là. Je pense que, tu vois, aux alentours, au euh, milieu des années 2000 ou un truc comme ça, quand vraiment euh, le, tout, tout le corps était, euh, était très à la mode. Mm -hmm. Peut-être que les gens été Parce que le, le, les prod étaient déjà, étaient déjà comme ça à l'époque. Hein. Oui, oui, bien sûr. Donc, euh, peut moins, avec peut-être moins de, euh, moins de, de, de recours à, à tous ces artefacts tu vois, mmh. de, de
1: production et tout ça. Oui, bah, parce qu'ils se sont euh, développés mais, au fur et à mesure des années. Mais... Euh,
0: oui, voilà, avec euh, la, la te les technologies, etc. Mmh, mmh. Mais, euh, mais je pense que peut-être qu'en ayant découvert ça à l'époque, les gens ont été... Une certaine partie de, des auditeurs ont été... Euh, euh, plus habitués à ce son-là, ils ont du mal justement, et ils doivent trouver vraiment très mauvais, euh, tu vois, des trucs de la noobum ouais, ou ouais. des trucs euh, ou du power euh, américain, un peu, tu vois, un maniaro, tu vois un mec qui chante faux, vas-y, on ouais, t'a ouais. servi. Hein. Moi, et pourtant, il pourtant, y a un truc, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais bien sûr. passe quelque chose. Mais moi, j'ai été catastrophé d'entendre des gens plus jeunes que moi venir me dire Ah ouais, j'aime bien Master of Puppets de Metallica, mais franchement, putain, on le réenregistrerait aujourd'hui avec le son d'aujourd'hui, ça serait carrément meilleur, quoi. Et ouais, bah bah là, j'ai bah envie voilà, de bah... hurler, quoi, de dire mais non, mais non, quoi. Et donc voilà, donc c'est un peu désespérant, mais bon après voilà, on est d'une autre génération aussi, donc peut-être que voilà. Mais mais je pense que les choses vont les choses vont changer petit à petit. Euh...
0: Bah, déjà, il y a un retour. Tu... Enfin, il y a beaucoup de nouveaux groupes qui mettent là les yeux dans le dans le rétroviseur mm -hmm. et qui qui essayent de faire ce qui se faisait à l'époque. Alors c'est vrai que. Ils y arrivent, hein. <rire> c'est-à-dire que oui. les mecs... après, Mais c'est du pilote automatique aussi, c'est-à-dire que les mecs te refont le son de euh, Diamond Head ou je sais pas quoi. Mm, mm, et, mm, et, ils, mm. et du coup, ils sonnent tous pareil. En fait, ils ça. sonnent, ils essayent de recréer les, les imperfections que les mecs, à l'époque, euh, se battaient pour essayer de gommer. Ça. Ça mais est, en fait, le, peu... le
1: problème là-dedans, c'est que du coup... Euh il euh, y en a qui cherchent vraiment de l'authenticité et faire quelque chose de normal en fait on ne dit pas de ne pas utiliser d'ordinateur on dit pas de etc on dit juste qu'on veut entendre des gens qui jouent on ne veut pas entendre des ordis qui jouent euh, mais, euh, mais après il y a aussi le revers que du coup tous les revivals etc euh, après les gens, ces gens ils, souvent ils sont dans l'exercice de style en fait plus que dans la spontanéité um, oui, 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 et dans l'authenticité oui. Il y a beaucoup de groupes de revival, c'est juste des gens qui ont, un, qui ont envie de triper et qui ont envie de faire un exercice de style. On va faire exactement le même son des années 80, avec exactement le même type de compo, etc. Donc bon, c'est marrant, mais il y a un moment donné où ça aussi, c'est pas très authentique. Euh, moi, je cherche aussi quelque chose d'artistiquement viable, en fait. Euh, voilà. Donc bon c'était pour, pour voilà, épiloguer sur, les, sur la prod de Trivium parce que euh, finalement cet album m'a vraiment fait penser à ça mais au final Trivium en, en lui-même, euh, les, les, moi je, fin, à chaque fois qu'ils ont sorti un album ces mecs là euh, j'ai dû écouter un extrait tu vois à chaque fois mais j'ai l'impression d'entendre toujours les mêmes trucs. Hein. Alors voilà, je sais pas, dites-nous hein, s'il si y en a d'entre vous qui sont, qui sont fans de Trivium, s'il si y a des évolutions ou quoi, machin, mais moi j'ai l'impression quand même d'entendre toujours le même disque. Quoi. Donc euh, voilà, moi ça, ça, ça en tape une sans faire bouger l'autre, comme on dit. Impeccable, Trivium in the court of the
0: dragon, c'est bien mais pas top.
1: Voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, nous on n'a pas trouvé ça top. Deuxième écoute de la semaine. Carcasse Torn
0: Arteries sortie chez Nuclear Blast euh, il y a quelques
1: semaines aussi, hein, c'est ça euh, Ouais, c'est ça, un peu plus longtemps ça date de mi-septembre, 17 septembre exactement. Donc, on est à la bourre
0: avec une très belle pochette fabriquée de, qui représente un cœur fabriqué avec des, des légumes.
1: Hum, très 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 belle pochette, j'ai adoré ouais, hein, le concept C'est vraiment
0: bien fait, je crois que il me semble avoir lu que c'était un artiste japonais qui avait fait ça
1: C'est super réussi c'est bien foutu, ouais. c'est
0: bien foutu, et je crois qu'en plus ils sont tous, euh, ils sont tous véganes, je crois. Ah ben je me demande s'il n'y a pas un truc avec ça. Euh, il doit y avoir un truc. Euh, enfin bon, voilà. belle, belle, po belle pochette, et puis qui se détache quand même pas mal. Euh, comme d'habitude, ils ont leur pattes. En fait, ça se détache beaucoup de, euh, de la pochette euh, des métal
1: traditionnelle. Quoi. Carrément, c'est totalement inhabituel. Et ben, on va voir que Carcass en fait sa spécialité de toute façon. Ouais des choses donc
0: C'est le, le septième album
1: du groupe. C'est ça.
0: Donc Carcasse, euh, groupe anglais, qui sort à la fin des années 80 avec euh, des démos, puis des EP, puis des albums de, de grind. Donc ils sont euh, considérés avec Napalm Dev comme ayant inventé justement le, ben, le, le grind. Quoi. Euh, et ensuite, ils vont évoluer euh, vers... Euh, un death metal, un death metal plus death metal, justement, comme ça se pratiquait au début des années 90, donc euh, avec toute la vague de death des années 90, les Morbid Angel et compagnie, euh, où ils vont sortir un album qui s'appelle Necroticism, qui est en rupture avec ce qu'ils ont fait avant, où vraiment là, ils sont dans le death metal pur et dur. Et puis, ils vont évoluer, ils vont sortir le fameux album Heartwork, euh, qui est en fait considéré comme quand même un des piliers du, du death mellow, quoi, hein un des premiers albums en tout cas ayant foutu le doigt là-dedans etc euh, donc en, voilà quand on rappelle qu'ils sont anglais c'est quand même voilà c'est quand même c'est quand même rigolo l'influence qu'ils vont avoir sur toute la vague suédoise après quoi ouais donc on est là en 80, euh, 93 je crois Artwork. et puis ils vont sortir encore un album après qui s'appelle Swan Song euh, dont l'enregistrement va quand même très mal se passer ça va enfin le groupe va splitter juste après cet album Blackout jusqu'en 2000... Jusqu'à il y a quoi Quelques années, là 2014 Demi 2013, ouais. 2013, où ils sortent du coup, l'album dont j'ai oublié le nom qui s'appelle... Surgical, Surgical Steel. Surgical Steel, voilà, merci. Euh, et qui revient à un carcasse plutôt époque... Euh, plutôt époque euh, death metal, entre, on va dire, entre Necroticism et artwork qui était
1: plutôt pas mal. T'avais bien aimé, toi, celui-là Surgical Steel, je connais pas, en fait.
0: Ok. Euh, bah, il ressemble un peu, ouais, il a un peu le cul entre, entre Nécrotis, Isam et mais il est plutôt death metal, quand même. Il est plutôt death metal. Euh, et donc là, ils nous sortent encore, euh, encore un album dont les mauvaises langues diront que, euh, que c'est un album qui est fait euh, pour le pognon parce qu'ils ont un contrat. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas Moi, j'ai bien aimé. Hein. J'ai vraiment bien aimé. Alors, euh, je suis difficilement objectif sur carcasse parce que j'adore ce groupe euh, même le fameux album Swan Song euh, qui est tant décrié tout le monde a chié sur cet album euh, allègrement en disant euh, que c'était du dessin roll que c'était je sais pas quoi je crois qu'on se rendait pas compte en fait du côté visionnaire de cet album là et de l'influence qu'il a eu à l'époque je comprends qu'il ait pu qu'il ait, euh, qu ait pu décevoir euh, les, les fans vraiment euh, pur et dur à l'époque, mais bon voilà, carcasse mineure c'est quand même un groupe qui a toujours qui a toujours évolué. Et là du coup c'est un peu euh, un des reproches majeurs qu'on peut faire, je trouve, à l'album, c'est que par rapport à celui d'avant, il euh, bah, il se passe pas grand chose quoi. Il se passe pas grand chose. C'est un peu c'est un peu les mêmes c'est un peu les il y, y a une formule quoi. Voilà, il y a la formule carcasse. Ils ont leur son, ils déroulent donc c'est un mélange de ouais death death Mellow, assez mid tempo j'ai trouvé je sais pas euh, ce que tu en as pensé je trouvais que c'était un peu il y, y a deux trois euh, deux, trois passages un peu plus violents quand même
1: oui oui c'est euh, dans
0: l'ensemble pas... j'ai trouvé assez mid tempo quand même oui. l'album hein. oui oui il y a pas de trucs rapides hein. euh, le son euh, c'est le son de carcass euh, qui, euh, qui est ce qu'il est, hein, est pas je me répète hein, mais c'est c'est hyper compressé quoi quand tu, en fait quand tu regardes quand tu regardes les taux de compression qu'il y avait sur les albums début 90 de carcass euh, et que tu regardes les taux de compression maintenant, bah, c'est deux fois plus compressé maintenant. Oui, bien sûr. Et en fait, euh, c'était possible hein, de faire du, du Death Metal en fait, beaucoup plus organique. Euh, et, et là, voilà, bon, voilà, on ne va pas se répéter. Après, on va dire qu'on est des vieux cons. Puis on vous en a déjà parlé il y a deux minutes. Euh, donc, il y a quand même cette caisse claire qui fait chier. Quoi. Moi, elle me casse les oreilles, la caisse claire. C'est vraiment, vraiment violent. Euh, sinon, à part ça, moi, je trouve que ça ressemble, euh, ça ressemble à un mélange, en fait, de... Plutôt entre earthwork et Swan Song, donc un mélange de Death Melo et... bah c'est pas du Death Melo à la Inflames ou, euh, ou à la Ark Enemy, quoi. On reste quand même ancré vraiment les deux pieds dans le, dans le Death Metal avec leur son, euh, leur son de guitare qui fait zzzz tout le temps, là. <rire> le son à la carcasse, quoi. Euh, J'ai trouvé qu'il qu passe, il passe bien l'album, en fait. Il passe... Moi, en fait, quand je l'écoute, euh, voilà, je m'amuse. Je m'amuse... Euh, euh, sans plus, c'est pas révolutionnaire, quoi. C'est pas révolutionnaire, hein, mais je trouve qu'il qu passe bien. Ça passe, quoi. Voilà, je vais m'arrêter euh, sur un ça passe. Je sais pas, t'en as pensé quoi
1: Oh là là, on, dé, on, dé, ah, putain, on démarre sur les chapeaux de roue et on, on arrive sur ça passe, quoi. Putain.
0: Non, mais parce qu'en fait, j'essaye de, de me tempérer, tu vois. Je vais pas te dire, putain, c'est le meilleur carcasse, c'est de la folie, c'est trop, les riffs, ils sont ouf et tout. Bah non, ça riff, mais c'est carcasse, tu vois. On est en droit d'attendre un truc de maboule, de de carcasse et ils font le même album qu'ils ont fait il y a 7 ans quoi. Donc, euh...
1: ouais, Donc voilà, les... c'est
0: moi c'est un peu ce qui m'emmerde.
1: D'accord, je comprends euh, parce que en fait bon, euh, moi en fait, je peux pas mettre en relation parce que du coup, euh, moi je connais que Artwork. Je ouais. Je connais pas les premiers, je connais pas Swan Song et je connais pas euh, Surgical Steel qu'ils ont fait juste avant celui enfin juste avant qu'ils ont Mais fait Mais c'est intéressant, euh, est-ce que tu as trouvé euh,
0: quelques quelques similarités alors ou pas du tout
1: Avec Artwork, bien sûr. Ouais. Bien sûr, euh, ah. en fait, euh, euh, oui, oui, j'ai pas été du tout dépaysé, en fait. Euh, Il n'y a, a, a pas de gros fossé entre... Il entre, n'y a pas de grosse évolution, en fait, entre les deux époques. Quoi. Mais par contre, je trouve ça toujours excellentissime. C'est tout le death metal que j'adore, en fait. Euh, donc après, voilà je, je, je capte, hein, peut-être que c'est le même que le surgical style en moins bien, etc. Donc moi, je peux, je, je peux pas dire ça puisque je connais pas. Euh, moi, en connaissant euh, du coup que Artwork et en découvrant celui-là, euh, voilà euh, j'ai trouvé ça totalement excellent. Vraiment excellent. Euh, les musiciens sont excellents mais vraiment excellent c'est à dire que sans être du death tech du tout hein, comme, comme tu disais on est vraiment dans le death mellow euh, avec une patte bien particulière mais du death mellow assez mid tempo donc on n'est pas du tout sur du death technique mais on sent que les mecs ça joue et qu'ils en ont sous le pied quoi. moi quand j'entends les solos bon. de guitare ah, ouais. Ouais, ouais. j'hallucine en fait c'est du Adrian ouais. Smith en puissance c'est ah, ouais. beau c'est bien joué il y a un super beau toucher quoi mais vraiment, mais ils, sont pour, fans, pour ils sont fans ils sont ils sont fans de blues hein. ils sont fans de blues mais voilà.
0: et, et ça se ressent en fait ils ont une patte et un, et un background clairement euh, blues hard rock quoi non, ça non, ça ouais.
1: sent en fait dans le dans les riffs dans les et surtout dans les solos t'as raison ouais, c'est très net très très net les solos il y a beaucoup de wah wah dans les solos putain c'est vraiment ouais. c'est il y a un côté rock and roll mais en même temps c'est euh, mélodique c'est euh, c'est chiadé c'est bien pensé euh... non c'est vraiment c'est chouette en fait c'est original quoi c'est euh...
0: bah, du, du carcasse ouais. en fait. Ils ont vraiment leurs pattes. Euh, ils ont leurs pattes quoi. Ils ont leurs pattes, ils font, ils font du carcasse là où beaucoup de groupes font du death metal.
1: Quoi. Mm -mm. Non, moi ça m'a en fait, ça m'a vraiment filé envie de me plonger dans leurs autres disques en fait. Euh... Mais je pense qu'en fait,
0: alors re
1: redescends pas avant euh, Necroticism
0: parce que ce qu'il y a avant tu vas détester. Oui,
1: je sais que c'est du grain core, euh.
0: Ouais, je pense que Necroticism, il y a des trucs qui vont peut-être te plaire. Mm -mm. Et après, en fait, au final, il te reste juste euh, Swansong à découvrir, et, et je peux te dire que tu vas adorer.
1: Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Non, non, mais euh, j'imagine, j'imagine. Moi, euh, putain, il y a un truc qui m'a marqué dans le disque quand même. C'est bon, tout le long, je me suis dit quand même, c'est vraiment, voilà, bon, c'est du carcasse, on connaît carcasse, mais euh, voilà, tout le long, je me suis dit, putain, mais c'est, pas habituel, quoi. Exactement. Un, ouais. À chaque fois, je me fais cette réflexion, mais ça, c'est pas habituel, ça, c'est. Ça, on trouve jamais ça dans le death. Et il y, y a un moment qui est vraiment particulièrement euh, criant, c'est le morceau In God We Trust. Et à un moment donné, il y a des claps. Ouais. Qui, ça fait un peu flamenco, là. Et, et putain Et quand ça arrive, tu te dis, oh, mais tiens, comme c'est bizarre, ça. Et en fait, au bout de deux secondes, tu te dis, mais carrément, en fait, on n'aurait pas mis autre chose. Et je trouve ça... Je, perso, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde <rire> Mais bon, après... après. Putain, mais tu, tu, tu gueules à ma place cette semaine. Qu -ce Qu'est-ce qu qui t'arrive Tu as bouffé du lion ou quoi non non
0: non, 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 pas du tout. Non Honnêtement, non, non, j'ai vraiment bien aimé l'album. Je, je suis d'accord avec ce que tu racontes, en fait.
1: Euh, on
0: retrouve le son de Carcasse, l'originalité de Carcasse. On retrouve euh, ces riffs un peu... Euh, très, euh, presque, presque panthéra, parfois, euh, mm. avec, tu sais, de la double, des, des patterns de double et tout. On retrouve les guitares harmonisées, on retrouve des Solis qui défoncent la voix, elle est excellente. Il a, il a une voix vraiment particulière avec une manière de découper vraiment à lui et tout. Mmh. Donc, non, non, c'est ultra positif. Ce que je dis juste, c'est en tant que fan, j'aurais aimé mmh. parce qu'ils ont toujours fait ça. Ils ont toujours, toujours fait ça. J'aurais aimé qu'ils refassent pas le même album en fait qu'il qu y a sept ans. Oui, je comprends. C'est tout. Et, et que et qu'ils évoluent un petit peu, mais peut-être que peut-être que je m'en rends pas encore compte et qu'au final ben je vais en réécoutant parce que j'ai pas réécouté du coup euh, sur Dicol Steel mmh. mais, euh, mais c'est vrai que là, là à l'écoute vraiment de celui-ci je me suis dit putain c'est quand même le même que celui d'avant mmh, mais euh, mais j'adore hein, j'adore oui, oui non mais je comprends la... bon, voilà, je...
1: c'est ce petit truc qui me manque je comprends la, la frustration quand même parce que effectivement sur style Steel il date de il y a 8 ans quand même ouais, donc euh, c'est sûr que je, je comprends la frustration du fan qui attend 8 ans pour avoir un peu la même soupe c'est c'est sûr que ça doit être un peu frustrant ouais.
0: Après, c'est pas, pas de la soupe, tu vois. Je préfère attendre là 8 ans et avoir cet album-là qu'avoir euh, une merde innommable que sort Metallica en 2003, la Def Magnetic, oui, oui. attendre 8 ans et avoir la, la sombre merde qu'ils ont sorti ouais, après, tu oui, vois. non, mais je capte. Voilà. Donc là, en fait, t'as quand même deux bons albums qui suivent.
1: Oui, oui, bien sûr. Tu vois, tu vois oui, ce que oui, je veux oui.
0: dire Donc bon, après, un peu, tu vois, c'est un peu craché dans la soupe aussi. Je dis juste, euh, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu quand même un petit peu plus de d'évolution si ce n'est les, les petits claps ouais. effectivement comme
1: disons de, de prise de risque quoi
0: bon en tout cas on peut dire que on peut dire que c'est un très très bon album euh, si vous aimez le death si vous aimez un peu les les, les bons les, les bons solides gratte les gros riffs et tout euh, vous pouvez vous pouvez y aller carcass Toys donc c'est sorti chez euh, nuclear blast qui a quand même donc encore des bons groupes dans son roster et hein, ben son oui groupe. mine de rien ils en ont encore encore. Et t'as lu du coup, le, petite parenthèse, l'article dans le Rockard sur Nuclear Blast Non, du coup, pas, pas, en, encore
1: pas encore, puisque j'ai à peine commencé le, le Rockard de ce mois-ci. Okay. Mais euh, oui, oui j'ai vu qu'il y avait un article sur Nuclear Blast qui, qui va beaucoup m'intéresser, je pense.
0: Qui devient, euh, qui devient euh, français, racheté par... Euh,
1: voilà, par Believe, ouais. Par des Français. Mm -hmm. ouais. Très bien. Donc, euh, affaire à suivre, on vous en reparlera bientôt. Très bien. Alors, ma carte blanche à moi, mon petit wax, Alice Cooper encore une fois puisqu'on en a déjà parlé cette année euh, Alice Cooper mais un album bien plus vieux puisque c'est un album qui fête ses 50 ans ce mois-ci, sorti en novembre Putain. 71, euh, l'album Killer, bon alors voilà bon, c'est un podcast métal mais bon là on est vraiment sur le proto-métal on est vraiment sur ce qu'a qu eu euh, au commencement du commencement et puis on s'en fout on fait ce qu'on veut de toute façon. et puis on s'en fout on fait ce qu'on veut donc, quatrième album d'Alice Cooper, Alice Cooper qui, à l'époque, est un groupe. Euh, et du coup, euh, bah, on peut mettre ça en parallèle, en fait, avec le black metal, puisqu'on peut dire que c'est du black rock, dans le sens où, euh, si la première vague de black metal s'est inspirée euh, d'Alice Cooper, notamment, euh, tout le choc rock de, des années 70, euh, Alice Cooper, pour le coup, euh, au début des années 70, s'inspire directement du rock psychédélique des années 60, et en fait, le tourne, euh, euh, le, lui fait prendre une tournure bien sinistre, morbide, etc.
0: Est-ce que pour toi, c'est un album un peu de transition dans sa discographie
1: C'est, c'est pas un album de transition. Pour moi, c'est en fait, c'est l'apogée de la première partie de la carrière d'Alice Cooper. En fait, c'est-à-dire que euh, c'est le quatrième. Donc les deux premiers, c'est très rock euh, psychédélique. Euh, enfin, vraiment, rien à voir. avec Ne serait-ce que du hard rock. Euh, et par contre à partir du troisième, qui est sorti la même année d'ailleurs en 71 euh, Love It To Death là on est vraiment comme sur Killer on est vraiment sur du hard rock euh, très sombre, très bizarre euh, euh, et très malsain quoi, très malsain et pour le coup Killer va encore plus loin que Love It To Death et après ils iront vraiment vers autre chose ce sera, plus, ce sera plus du rock un peu plus gentil euh, par la suite
0: ils sortent quoi après celui-ci, alors, juste pour remettre euh... Alors,
1: pour remettre, après ça, ils sortent School's Out. D'accord. Et okay. Billion Dollar Babies, tout ça, jusqu'à la séparation. Et après, Alice Cooper solo. Donc, après, ça s'adoucit ça, ça, ça un peu. Ou en tout cas, c'est un peu différent, quoi. Euh, là, je trouve qu'on est vraiment dans l'apogée de ce, de ce moment où... Euh, où Alice Cooper fait vraiment dans le, dans le rock malsain, un peu, un peu bizarre. Et c'est là où il invente hein, tous ces effets sur scène, la pendaison, euh, euh, etc. Et donc, bon, voilà, ça faisait beaucoup, beaucoup parler à l'époque. Donc euh, voilà, moi j'aime beaucoup ce disque parce qu'il est fondateur, quoi. Il y a une ambiance horrible presque tout le long. Euh, et voilà, moi j'aime bien, ça me fait l'effet en fait d'un film d'horreur des années 60, tu vois. C'est-à-dire que... C'est désuet, bien sûr. C'est presque un peu ridicule. Mais quand même, ça te glace un peu le sang, tu vois. <rire> yeah. Voilà. Donc moi, j'aime beaucoup ce disque. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du coup, Ax
0: Alors, euh, moi, je connais très très mal Alice Cooper. Par contre, celui-ci, je l'avais dans ma disco depuis très 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 longtemps. Mm -hmm. Mais par contre, je ne l'avais pas écouté depuis très 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 longtemps. Mais vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Je te dis, ça fait au moins, je dirais... 20 ans, quoi. Ouais. Et, et alors, je l'ai remis. Et premier, ça a été vraiment un choc. Je me dis, mais, mais c'est vieux, quoi. Putain, qu'est-ce que c'est vieux, quoi. Et en fait, mais, mais du coup, en fait, ça m'a... Je suis allé voir euh, le, le, la date de sortie, 71. Mais, euh, mais ouais, voilà. Et donc, du coup, ça m'a mis en perspective, quand même, l'écoute. Parce que... Y a, en 71... Euh, bah, au final il euh, y a pas il euh, y a pas énorme euh, il se passe pas grand chose enfin au niveau du hard rock euh,
1: bah, c'est vraiment, euh, vraiment le début c'est les balbutiements quoi ouais, ouais c'est le, c'est les débuts quoi
0: donc on est dans une période de de, tra de transition euh, surtout aux États-Unis ouais euh, donc voilà je l'ai écouté dans sous cette dans cette dans cette perspective là euh, après c'est un album qui m'a en fait ce que tu en fait ce que tu racontes ça ça, 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 ça me parle il a, il, a, il est bizarre cet album mm -hmm. je trouve qu'il est bizarre parce qu'il je le trouve assez coincé en fait entre 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 plusieurs choses un peu du du vieux blues rock euh, presque qui tend vers le hard rock tu vois mm -hmm. mais dans une démarche très simple avec des morceaux euh, des morceaux très courts tu vois de 2 minutes 30 3 minutes ouais, ouais. efficace presque euh, guiré tu vois ouais, euh, sympa sûr, ouais. rigolo et puis des gros pavés trop chelou quoi où, où, franchement je te détestais euh, genre le halo of Flies, un truc comme ça je me suis dit mais je vais le buter quoi. <rire> Putain, mais termine là ta chanson j'en peux plus quoi <treated> j'en peux plus quoi et, et alors à la première écoute parce qu'après tu quand tu réécoutes quand même il y a il y a de la matière il y, y a un propos je trouve qu'il y a des trucs qui sont maladroits mais il y a quand même il euh, y a quand même quelque chose dedans il ouais, y, y a quelque chose dedans mais, euh, mais bon voilà il y a des trucs qui sont perchés et alors par contre il y a un truc qui m'a fait marrer c'est euh, c'est l'influence des Beatles je sais pas si tu la sens toi, ah, bah, mais il y a évident. des putain il y a des trucs des fois quoi c'était attends je me suis noté quoi sur le morceau là Dead Babies ouais Genre là, ce morceau Ouais. À un moment, ça passe. Je pense que c'est leur refrain ou pré-refrain ou quoi, où il attaque avec euh, les accords de septième là et le chalala la, -la, -la, -la ouais, ouais. là. On dirait, euh, tain, on dirait les Beatles quoi. Ça m'a fait vraiment.
1: C'est euh, évident. Hein. Ça m'a fait vraiment marrer quoi. Ils étaient fans hein, de toute façon des Beatles. Hein. Et de toute façon, quel ah, groupe ouais de rock ne l'était pas à cette époque Franchement, enfin, je pense qu'il y a de là, ouais, forcément. Hein, donc.
0: Ouais, ouais, ouais à cette époque, ça. Et puis il y a même euh, un morceau derrière qui s'appelle Yeah, Yeah, Yeah. Ouais, ouais. Donc ça, c'est quand même, euh, c'est quand même, c'est quand même dingue. Mais du coup, c'est marrant parce que. Tu vois, fameux, ce, ce morceau-là, Dead Babies, ouais. je ne sais pas s'ils si, si avaient un recul déjà dans la composition pour ça, mais c'est quand même rigolo de parler de bébé mort, tu vois, mm, mm. et de te mettre un refrain avec Chalala et, et, un, et un accord de septième eh, oui. trop guiré par-dessus, tu vois. C'est le... rigolo, quoi. C'est
1: tout l'art, en fait, d'Alice Cooper à cette époque. C'est qu'en fait, il y a cette musique un peu gentille, mais en même temps, ça parle de choses horribles. enfin Il y a un ouais ça, ça, ça fout la chair de poule quoi c'est un peu ça fait un peu tu sais euh, comme tu tomberais un, sur un truc trop chelou sur Arte en pleine nuit euh, tu vois un truc <rire> trop bizarre euh,
0: la danse contemporaine
1: ouais, ouais. <rire> ou ne serait-ce qu'un euh, voilà un vieux film d'horreur un peu bizarre euh, tu vois enfin euh, ouais moi ça ça me fait un peu ça alors après euh, euh, c'est vrai que c'est pas forcément évident de rentrer dedans euh, justement dans la mesure où dès que tu le mets t'as deux morceaux très légers comme ça très, très rock, sixties ouais. en fait et du ouais. coup, voilà la première, euh, la première chose que tu te dis c'est putain c'est vieux quoi, c'est vraiment très, très vieux, C'est vieux. Ouais. Ça a, très blues euh, blues rock, ouais ouais. ouais ouais, ça a vraiment vieilli quoi, ça a vraiment vieilli euh, je peux pas dire que ça est bien vieilli spécialement c est, c est... mais je trouve que c'est intéressant je trouve que c'est intéressant et je trouve que c'est à connaître euh... Mais déjà, quand même, même sur ces titres rock, ils ont quand même un son déjà hyper gueux quoi, tu vois. Lui, il a une voix quand même vachement atypique. Hein ouais, ouais. Euh... Mais voilà, moi, j'adore quand ça s'assombrit. Voilà, All of Flies, euh... j'adore, parce que effectivement, ce qui rebute aussi, c'est que, ben, on est en 71, et du coup, les mecs, en général, les mecs dans le rock et dans le hard rock, c'est le, le début, en fait, les mecs, ils essayent des choses, ils savent pas trop jouer, ils... Tu vois, donc les sauts de grade, ben c'est un peu à l'arrache, euh, c'est un, euh, un peu faux, c'est un peu, euh, voilà. Ça, en fait, ça cherche, quoi. Euh, mais une fois qu'on passe, euh, voilà, ce côté maladroit et, et un peu mal exécuté, mal foutu, mais en fait, oui, il y a vraiment un propos et il y a, y, a, y a vraiment une recherche d'ambiance et de, de faire passer un truc, quoi. Euh, non non moi j'adore j'adore ce disque j'adore mais c'est vrai que voilà c'est plein de c'est euh, c'est vraiment c'est ancré dans une époque quoi tu peux pas sortir ça maintenant à tout bout de champ et dire oui oui c'est le meilleur album de l'histoire on va se calmer quoi c'est euh... mais euh, non non moi j'adore j'adore ce disque
0: en plus je sais pas je sais pas ce que t'as comme comme édition moi j'ai une vieille édition CD euh, euh, des années euh... Des années 80 je pense que je pense que le, le transfert est excessivement mauvais mm -mm. Euh, sur, sur ma version cd d'accord et du coup c'est un peu c'est un peu tout plat alors que je pense qu'il y a moyen euh, avec une, une belle édition euh, où ils ont traité un peu tout correctement d'avoir quelque chose de, de super vivant justement tu vois si tu pousses un peu le volume et tout
1: mmh, mmh. tu
0: dois arriver à avoir un disque quand même sympa à l'écoute je pense
1: ouais ouais moi euh, non le son me dérange pas plus que ça bon, ouais, c'est du, du son hein, mais, euh, mais euh, non moi j'ai une, une vieille édition vinyle ça doit être une édition originale française je pense euh, mais qui est un peu abîmée donc euh, du coup je l'avais racheté en CD euh, euh, mais en CD, ça doit être une édition à l'ancienne quand même, même si elle était neuve. Je pense que euh, c'était pas une réaide euh, c'était une réissue peut-être, mais c'était pas une réaide avec un remaster. C'est pas un, un truc
0: remaster. Non, c'est pas un remaster. Non, hein, non. D'accord. Non, 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 non. Pour ouais, le coup, c'est très
1: dynamique. Il euh, y a voilà, il a plein de, il y a plein des cartes dynamiques euh, du coup qui sont intéressantes. Voilà, tu, comme tu disais, tu montes le volume, mais en fait, c'est bien, c'est vivant, quoi. Donc voilà. Donc voilà, Alice Cooper, killer, moi j'adore. Euh, N'hésitez pas à aller jeter une oreille là-dessus, hein. c'est vachement intéressant. Mais voilà, très fondateur, quoi. Euh, pour situer, hein, en 71, euh, en 71, il sort euh, Led Zeppelin 4, il sort euh, Master of Reality de Black Sabbath. Et c'est à peu près tout ce qui se passe dans le hard rock, le heavy metal. Enfin, hein. euh, il n'y a pas grand-chose hein, dans ces années-là. Euh, 71, ouais, Deep Purple aussi. Deep Purple peut-être, ouais. Euh, Fireball, je crois, à cette époque-là. Bon, enfin voilà, ils sont ouais. même pas encore sortis, Machine Head avec Smoke on the Water, tout ça, tout ça, ça n'existe pas encore. Donc, euh, ben, voilà, on est vraiment, on est vraiment au début du, du hard rock et du métal, quoi. Voilà. Donc c'est quand même intéressant de d'avoir cet angle de vue là aussi, le côté États-Unis avec Alice Cooper. Quoi. Eh bien
0: merci Alice Cooper, Killer. Et on passe à la dernière carte blanche qui sera pour cette semaine la, le premier album éponyme de Kingdom Come.
1: Alors, ça m'a fait plaisir que tu choisisses ça parce que j'avais envie de l'écouter depuis très longtemps. Ils sont canadiens pour de vrai ou j'ai pas vérifié en ah, plus Ah mais ça par contre je sais pas. <rire> ah putain, je sais pas. Ils sont canadiens ou américains des deux Il me semblait que le chanteur était allemand, mais je veux pas dire une connerie, mais on va vérifier. Je, vais... <rire> je suis en train de vérifier en live. Je fact-check. <rire> putain,
0: ils sont allemands.
1: Ah voilà, tu vois, quand même. Je suis pas fou ah, ils sont allemands.
0: Ils sont allemands. Bref, premier album donc qui nous sort en 1988 chez Polydor, produit par l'ami Bob Rock, qui hey, produira hey. du coup euh, euh, en 89 euh, Doctor Feelgood, oui. de Motley Crue, oui. et le Black Album juste après en 90-91. Yes. Euh, alors pourquoi, pourquoi, pourquoi Alors je, je suis dans le même cas que toi, hein, c'est-à-dire que cet album je l'avais jamais. Euh, trop écouté jusqu'à il y a peu j'ai toujours vu ces pochettes euh, ça m'a toujours pas donné envie <rire> mais elles étaient quand même euh, elles étaient quand même euh, je savais que ça faisait partie du paysage quand même sans trop situer tu vois je savais que c'était un peu dans le un peu glam, le air metal et tout ça quoi euh, et j'ai chopé un lot de vinyles il y a, y a quelques temps où il y avait les deux premiers albums de Kingdom Come euh, dedans mm -hmm. et donc j'ai, euh, je me suis dit que c'était l'occasion et donc j'ai écouté le premier album. Je n'ai euh, pas spécialement, euh, je ne suis pas tombé amoureux du groupe euh, ni de l'album, mais je me suis dit que ça serait intéressant qu'on en parle tous les deux de cet album-là mmh. euh, après, euh, après écoute. Et du coup, quand je te l'ai proposé, tu m'as dit, putain, ça tombe bien. Je n'ai jamais écouté et je voulais vraiment écouter cet album. Et donc, du coup, on est un peu dans le même cas. Euh, et, euh, et voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé, comment s'est passée ton écoute
1: alors euh, donc, ouais, donc, du coup moi je connaissais cette pochette et je connaissais surtout cet album par le biais de Bob Rock qui est un producteur que j'adore et du coup je savais qu'il avait produit ça et voilà, il fallait que j'écoute ça un tôt ou tard donc euh, voilà quand le disque démarre, le premier riff c'est la tuerie et même ah, tout, le, tout le premier morceau c'est trop bien, je me suis dit putain merci quoi, je, je savais que ce serait comme ça tu vois, j'ai vraiment à, à la fois soulagé et à la fois ça m'a confirmé mon, mon mon sentiment. Voilà, ça c'est ça, ça va être un bon disque, hard rock, bien fin 80, là, avec le son que j'aime et tout, hein. parfait quoi. Surproduction énorme de ah, ouais, l'époque. Pour l'époque là, laisse tomber. Donc là, on est vraiment voilà, on, on, voilà, on écoute le début, on est vraiment en 88. Hein, c'est vraiment c'est typique de ces années-là. Alors, ils sont allemands, c'est étonnant parce que ça sonne vraiment hard rock américain. Donc, pour le coup, c'est un. Ah américain ouais, mais tu vois, j'avais ouais.
0: même pas vérifié là, je, 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 les bras m'en tombent. Ah ouais, ouais, c'est assez. Tombe, je tombe de
1: ma chaise. <rire> mais après, On bon. Euh, un
0: journaliste de CNews, quoi. <rire> tu
1: vois.
0: Dans la qualité de, de l'information.
1: <rire> mais euh, donc, euh, passé ce premier morceau, ça se gâte un petit peu. <rire> <T'sais>, voilà, <rire> le deuxième se passe et puis arrive le troisième. C'est une balade un peu langoureuse. comme c'est la balade. Et en fait, là, euh, bon, il, voilà. bon, musicalement, là, il un truc. Voilà. musicalement, ça, ça reste assez cool, bon, voilà, bon, mais voilà, on va crever l'abcès tout de suite. Le chanteur, il a une super voix, vraiment. <rire> le chanteur a une super voix. Que ce soit bien clair, c'est, on a vraiment, on est vraiment face à un super chanteur qui, qui maîtrise hyper bien sa voix et tout. Mais par contre, il faut lui expliquer que Robert Plant, il existe déjà. Donc, voilà. <rire> Donc, le mec se prend littéralement pour Robert Plante. Il chante exactement Ouais, a, là, c'est
0: une... de, de la schizophrénie.
1: En fait, le, voilà, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient agaçant. Moi, je veux bien qu'il lui ressemble. Mais là, en fait, c'est plus qu'il lui ressemble, c'est qu'il le singe, en fait. Le,
0: bah, les, les, sur ce morceau-là, les baby, baby, c'est...
1: Non, mais, horrible, ouais quoi, mais pis, ouais, sa, sa manière de bégayer les débuts de phrases là comme faisait ouais, Robert ouais. Plant en fait mais exactement. Bon et alors du coup juste euh, voilà euh, c'est assez déroutant mais euh, même voilà pour refaire le parallèle avec euh, Greta Van Fleet même le chanteur de Greta Van Fleet n'est pas allé aussi loin n'a pas osé être aussi caricatural que ça. Je trouve que le chanteur de Greta Van Fleet a plus de personnalité que lui quoi là c'est vraiment mais c'est abusé et alors on s'est aussi moqué de Greta Van Fleet pour cette même raison mais, euh, mais j'ai lu que le chanteur de Kingdom Come j'ai plus son nom hein, mais a vraiment dit en interview ne pas connaître Led Zeppelin ouais. presque n'en avoir jamais entendu parler ce qui lui a ouais, valu évidemment de... de se faire foutre de sa gueule par à peu près la terre entière Bon, enfin, au bout de moment, enfin, moi, ça me sort du truc. Enfin, j'ai même, j'ai plus envie d'écouter après quoi, tu vois.
0: Et, et, et du coup, je sais pas si on en avait parlé la dernière fois pendant l'émission, mais euh, donc il y, y a cette fameuse interview où le mec dit euh, ah non non, mais euh, moi de toute façon les Zeppelin, j'ai jamais écouté et tout quoi. <rire> et, et là, il y a un, un shitstorm énorme qui leur tombe sur la gueule, mais un truc, mais mais un truc de dingue, surtout, <rire> surtout en Europe. Et en fait, Gary Moore fait un morceau avec euh, Ozzy Osbourne ouais. sur, sur son album Rouge, là, morceau qui s'appelle Lead Clones. <rire> et c'est un morceau qui est fait euh, pour Kingdom Come en réaction, en fait, euh, génial. en réaction à tout ça, quoi.
1: Génial. Et,
0: euh, et, et du coup, donc, pour en avoir euh, échangé un petit peu avec des gens qui ont, euh, qui ont vécu euh, l'époque où cet album est sorti. Ouais. Il y a eu vraiment un shitstorm énorme. Toute la communauté euh, metal hard et tout, euh, ont chié sur la gueule de, de Kingdom Come euh, à partir du moment où le mec a dit « Non, non, mais... non, non moi, je connais pas. » <rire> <rire> Le gars,
1: il s'est dit « C'est bon, ça, ça va passer. » Ça va passer, quoi. Bon. Alors, le ça pire, c'est que ça aurait pu marcher, hein, mais...
0: <rire> ça aurait pu marcher, ouais. donc euh, pff, écoute, euh, écoute, non, après au-delà de ça, euh, je suis d'accord, avec... moi j'ai adoré, premier et dernier morceau, j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment génial, euh, je trouve que ça, justement, il est pas, il singe pas, c'est du bon, euh, du bon euh, hard glam, vraiment vraiment bien fait, son énorme avec des prod comme on les attend, hein. la reverb, il y a de la réverb sur la grosse caisse, te plaît, t'as entendu ça ou pas
1: Ouais, bah, c'est surtout. En fait, c'est surtout, la, on entend surtout la pièce, en fait, où a été enregistrée la salle, la batterie, ouais,
0: donne... ouais. Ouais, Donc il a bah, la Bob Rock du coup, hein, comme on voit dans le ouais. dans le fameux documentaire sur Metallica là où il fait enregistrer dans un espèce de dans un palace avec je sais pas combien 200 micros sur la batterie, mmh. <rire> un truc de dingue quoi. Euh, donc prod, prod vraiment euh, tel qu'on l'attend, euh, tel qu'on l'attend. Est-ce que toi, euh, si on t'avait pas dit que c'était Bob Rock, t'aurais pu euh, ah, aurais
1: te dire... Ah, j'aurais reconnu tout de suite. Euh,
0: t'aurais reconnu direct. Ouais, tôt. bien
1: sûr. Hein, ouais, ouais, ouais. Ouais.
0: Y a, après, moi en fait, euh, je le savais quand j'ai commencé à écouter, donc j'étais directement euh, spoilé. Je sais pas si j'aurais reconnu, mais a posteriori, en fait, quand tu le réécoutes, tu te dis mais oui, surtout d'ailleurs le son de batterie et tout. Et puis mmh, même ouais. le, certains... Euh, euh, ce qu'ils appellent les hooks. Alors, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais les... Les, euh, les trucs les, des trucs dans les refrains et tout c'est tu sais, les trucs vraiment catchy les... ouais,
1: ouais. ça
0: sent que ouais ça, ça lui ressemble ça lui ressemble beaucoup quoi mmh, mmh. ça lui ressemble on retrouve des trucs qu'on va entendre dans votre les par la suite et tout ça je trouve quand même que le, le milieu de l'album ap après cette balade qui au demeurant est bien
1: mais oui, euh, faut oui.
0: il faut qu'il arrête qu'il s’est mimique à deux balles c'est ça
1: parce qu'en fait le morceau en lui-même juste pour, 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 pour euh, euh, ajouter sur, sur la balade en question bon la balade en question elle est pas mal euh, mais surtout la fin il y a une fin épique qui est vraiment ouais. excellente excellente mais du coup voilà le, le chanteur te, te sort en fait de ce truc Et tu vois non, non tu peux pas faire ça en fait ça Yeah.
0: c'est vraiment too much bah allez l'écouter hein, vous verrez mais c'est vraiment too much mm -mm. mettez le morceau euh, euh, What Love Can Be et puis euh, et puis vous verrez mais je trouve qu'après ce morceau là ça s'essouffle un peu tu vois euh, Seventeen The Shuffle Gadidon. Mm -hmm. je trouve que c'est un peu ça manque d'idées ça tourne en oui, rond il oui. y a le même riff qui tourne pendant 3 minutes 30
1: euh, mm
0: -mm. Pff, je trouve que c'est un peu euh, c'est un peu chiant quoi sur la fin de l'album les, les deux derniers morceaux sont cool
3: mais, euh, mais bon voilà
0: un peu déçu alors pour, pour euh, juste pour vous spoiler un tout petit peu, moi j'ai écouté là, ce qu'ils ont fait après, ouais. et je te conseille du coup, ce live, d'écouter euh, l'album qu'ils ont fait après, parce que je, je, c est, c est, ils ont gommé du coup ces trucs-là. Okay. Euh, ces trucs putassiers là, du chanteur, ça a été, ça a été gommé. Et, euh, et surtout, il, 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 il y a beaucoup plus de personnalité, même dans le, même dans le jeu, je trouve qu'il y a plus d'idées, il, il y a plus de choses. Je pense que tu vas vraiment, vraiment bien aimer. Moi j'ai apprécié beaucoup ah, okay. plus, le deuxième album, du coup.
1: Parce qu'en plus, ils se sont jamais arrêtés hein, pour le coup. Hein. Je crois qu'ils ont toujours sorti des albums. Hein. Eh ben, c'est très possible, ouais. Très Parce possible. que, bon, après, je sais pas, hein, le line-up a peut-être changé euh, beaucoup, hein, j'en je, sais rien. Mais il me, il me semble avoir vu qu'ils euh, qu se ah, sont ouais, jamais coute, vraiment ouais, ouais. arrêtés de sortir des disques, ouais.
0: Dernier album euh... sorti il y a une dizaine d'années à
1: peu près. 2011. Ben voilà. Donc euh, donc voilà après donc c'est sûr voilà c'est c'est un peu dur et un peu facile aussi de, 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 de juger comme ça un premier un premier album euh, voilà euh, surtout que bon bah ils ont fait des, cette erreur euh, voilà bon et après tout c'est peut-être qu'une erreur de jeunesse ouais si tu dis qu'ils ont peut-être rectifié le tir derrière bon bah, ça se trouve tout le reste de leur carrière c'est cool hein. euh, mais bon bah, bah, écoute, vrai moi, euh, écoute ça le deuxième
0: choqué, album là écoute le deuxième album il s'appelle okay. In Your Face la pochette, tu vas la reconnaître, on voit, elle est toute blanche, on voit un, un, un HP d'ampli. Euh, okay. et, euh, et ouais, ouais, je l'ai trouvé, trouvé vraiment au-dessus, euh, Vraiment, au -dessus, quoi. vraiment au dessus. mais bon, après, il y a déjà quelque chose là, au niveau du son et tout. Après, ouais, ouais. je ne sais pas comment ces mecs-là qui sortent de nulle part, ils arrivent à faire un album comme ça avec Bob Rock, avec un son aussi énorme. Avec euh, À l'époque, ils étaient dans tous les magazines, quoi. des 4x3 des, des par de partout, des 4e mmh. de couve et tout. Euh, a priori, ça avait l'air d'être vraiment la folie, quoi. On ne sait ouais. pas comment. Ouais, il faudra, des... faudra creuser, quoi.
1: Ils faisaient des gros festoches euh, de l'époque. Euh... Je ne sais pas s'ils n'étaient pas sur le Monsters of Rock euh, classique, là, avec ACDC et tout. Enfin,
0: il ah, y a moyen. Hein.
1: Mmh. Enfin, bon, non, ouais, c'est clair, c'était un gros truc, quoi. Ils avaient... enfin, bon, ils avaient mis des sous, quoi. Mais j'ai, du, ouais, j'ai du mal à comprendre, euh, quand même, qui, euh, qu'ils ouais, qu aient mis autant de, autant de blé euh, sur un groupe, quand même, qui. qui... Bah, qui copie autant quoi parce que bon voilà il y a ça aussi que je voulais dire euh, c'est qu'il ne copie pas que Led Zeppelin euh, je vais vous faire écouter juste un tout petit extrait d'un de, de, morceau juste l'intro du tout dernier morceau qui est très bien d'ailleurs hein, euh, qui s'appelle Shout It Out donc vous allez écouter l'intro de ce morceau Ça c'est l'intro de Shout It Out, donc le dernier morceau de l'album de King Dong Tom en question. Et maintenant, je vais, vous allez écouter l'intro du morceau Another Hit and Run de Def Leppard. Euh, Def Leppard, d'ailleurs, cet album, on en avait parlé euh, en début d'année. Euh, donc je vais vous mettre l'intro de ce morceau. bien l'arpège voilà etc etc donc bon enfin je sais pas enfin je sais pas ce que t'en dis wax mais enfin moi enfin, ça se passe de commentaires quoi enfin moi ah bah en fait c'est euh,
0: ouais, ouais, du plagiat ouais.
1: dès que j'entends ça ça me ça me sort du truc en fait j'arrive pas à apprécier parce que là je me dis mais là les gars c'est trop en fait euh, arrêtez quoi enfin ça, ça, ça se fait pas quoi. Euh, je veux bien que tu t'inspires, je veux bien que machin, mais là c'est n'importe quoi, c'est le même truc quoi, c'est exactement le même truc. Donc euh, bon après je sais pas, c'est peut-être un clin d'œil, c'est peut-être un hommage machin, mais enfin bon ils sont ils sont plus une connerie près puisque autant il va te dire que <rire> tu qu connais pas Defléparde non plus. Euh, ben, voilà. c'est dommage en fait c'est que d'un côté j'ai envie de bien aimer parce que j'aime j'aime ce type de riffing ce type de ce type de, de prod ce type voilà ce type de chanson ça ça me plaît quoi mais en même temps voilà c'est beaucoup trop plagié quoi mais vraiment à un point j'ai jamais entendu ça quoi donc voilà donc moi ça m'a un peu sorti du du truc quoi mais du coup ouais, j'écouterai le deuxième j'écouterai le deuxième quand même
0: dites-nous ce que vous en avez pensé si vous connaissez Kingdom Come. Je sais qu'il y en a parmi vous hein, qui, euh, qui connaissent un petit peu ce genre, de, ce genre de groupe et ce genre de prod. Euh, et puis surtout, si vous avez vécu l'époque, si vous pouvez nous raconter un petit peu euh, comment ça s'est passé euh, à l'époque. Si vous avez vécu justement la sortie de cet album et toute le, tout ce qui a tourné autour, euh, honnêtement, ça nous intéresse bien. Laissez-nous un petit commentaire. On passe au single de la semaine. Alors, cette semaine, nous allons écouter tout frais tout chaud, qui vient de sortir le dernier single d'Hypocrisie ah. qui s'appelle Children of the Grey. Allez, on Les y va Les enfants du gris. <rire> on y va. Go Harmonie euh, moins courante que d'habitude
1: hein. Ouais, je pensais des cartes ou des quintes. cartes ou des quintes, ouais. Un peu à la des.
0: Ouais. Elle va taper bas la, la, la basse. Hein. Ouais.
1: Wow, mais comme j'adore oh, Monsieur la chair de poule <rire>
4: Franchement ah,
1: J'ai le point levé là, je vous le dis comme ça là.
0: Ouais ça c'est la recette euh, hypocrisie quoi les, ouais, guitares, ouais. euh, les, les deux guitares harmonisées comme ça très haut sur le, le refrain
2: mm
1: -hmm. Et ses harmonies hein, très épiques
4: euh.
0: Clairement une des voix les plus impressionnantes euh, du Death pour moi euh, Tad
1: Et ce refrain bordel ça fait vraiment penser à l'époque
0: rival il y des années 2000 on
4: revient sur l'intro
0: de guitare ou pas mmh. Ouais je pense. Ah, Michael Jackson. <rire> Et il y a un petit changement de tonin.
1: c'est presque du death mellow ouais. oui oui il, il
4: sait
0: écrire des refrains quand même
1: oui 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 bon après là à chaque je fois que... ça fait mouche je sais pas ce que t'en penses mais là je trouve que ça tourne un peu en rond quand même c'est un, un peu, peu dommage oui. Je pense que ça, aurait pu, ça aurait pu évoluer un peu quand même. Ils auraient pu
0: économiser peut-être une minute. Hein. Mm -hmm.
1: c'est vraiment pas mal génial c'est pas nous qui avons coupé hein, ça se termine comme ça <rire> ouais, je pense que hein, je pense que sur l'album ça, ça enchaînera avec autre chose très bien, très oh, bien. ça
0: laisse présager d'un album cool quand même ouais, ça fait longtemps qu'ils ont même. rien
1: sorti hein, euh, Hypocrisie quand même Là c'est Worship ça va s'appeler c'est ça euh, Écoute, euh, je sais pas Tu me poses une call. Euh Worship euh, Oui je crois que c'est ça et, euh, Par contre je sais pas quand ça sort Mais je crois que ça sort à la fin du mois de novembre hein, Si je dis pas de la merde 26 novembre Magnifique
0: 26 novembre chez Nuclear Blast encore une fois les amis hein, Comme quoi il y a de l'espoir
1: hein. Ok hypo Hypocrisy euh, Un groupe suédois hein, pour ceux qui savent pas euh on en a parlé la dernière fois puisqu'on parlait de Marduk euh, il se trouve que Peter Tatgren, guitariste-chanteur euh, fondateur d'Hypocrisy, est aussi producteur il tient un studio euh, euh, en Suède et il a, il a produit énormément de groupes de Death et de Black Metal euh, des années 90 et 2000 et notamment du coup Marduk euh, beaucoup d'albums de Marduk euh, donc voilà et donc euh, bon bah, c'est sûrement lui qui s'autoproduit ce serait pas Probablement, ouais. du tout du tout, du tout. Probablement.
0: Euh... Et Hypocrisy n'avait rien sorti depuis euh, End of Disclosure, qui date quand même de 2013. Ah oui, ok. 2013. Ouais. Donc euh, ça fait. Un... Bah, il est très bon album d'ailleurs. Il était vraiment très très bien.
1: Ouais, moi je connais assez mal hein, Hypocrisy. Hein. Connais assez et ben
0: Hypocrisy. Toi, tu peux écouter à partir de peut-être euh, Final Chapter en 97. Ouais. Euh, et tout ce qu'ils ont fait euh, tout ce qu'ils ont fait à partir euh, de sur à partir de Zero Arrival en 2004 là ouais, ouais. donc Zero euh, Arrival, Virus a Taste of Extreme Divinity et End of Disclosure tu peux y aller hein, tu vas tu vas adorer
1: ok ah ouais il y a que ces quatre là hein, à partir ouais. de Zero Arrival. Okay. Ouais, ouais.
0: et par contre ce y a avant euh, n'essaye pas hein. c'est même moi qui ai une un seuil de tolérance assez élevé c'est quand même pas fondateur tu vois mais c'est c'est pas ouf quoi ah, oui, pas ouf pas, euh... pas, pas génial non, non, c'est vraiment barré, quoi. C'est vraiment barré. D'accord. Euh, et à, par contre, à noter, c'est un groupe qui est chez Nuclear Blast depuis les débuts. C'est un des premiers groupes signés par Nuclear Blast.
1: Ok. Euh, il
0: y a, il y a 20, plus de 20 ans.
1: D'accord, ouais. Donc, ouais, bah, vraiment. Euh, un groupe qui, a, qui est resté. Et il est, ils sont toujours chez eux. Ils, ils sont toujours ils chez eux. Ont bouger, ils, ouais.
0: ont, okay. ils ont sorti que des albums chez eux. Ouais.
1: Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve euh, on se
0: retrouve euh, on se retrouve quand On se retrouve dans 15 jours, je suppose eh ben, hein, on oui, une émission on tous les 15, 15 jours.
1: jours. On se retrouve dans 15 jours, on est on est bien excité, on prépare plein de trucs sympas euh, pour la suite, on vous en dira plus euh, très très bientôt, mais euh, voilà, on est euh, moi je suis bien content en tout cas de la tournure que prennent les choses Puisqu'on on va on va vous pouvoir vous présenter des des choses un peu sympas qui sortent qui vont sortir de l'ordinaire. Donc voilà, donc euh, on vous retrouve d'ici 15 jours. À bientôt. Tchou tchau, ciao.